0: Woran ich ein
1: gutes Abnehmprogramm erkennen kann. Gibt es den Jojo-Effekt wirklich oder ist das eine Erfindung der Diätindustrie? Das würde mich schon mal interessieren.
0: Diese Third food diät verspricht ja, dass man mit Rotwand-Schokolade abnehmen kann, aber ich frage mich, wie das gehen soll. Verbraucherhelden mit Wissenshunger, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern rund um Lebensmittel und Ernährung. Hallo, hier sind Ursula und Daniela. Also Food-Themen sind ja total angesagt, aber
2: leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Und wir machen jetzt Schluss mit dieser Infodermie und ihr bekommt jeden Monat in unserem Podcast wissenschaftlich basiertes Superfood für die Ohren. Ja, und das sind wir wieder. Neues Jahr bedeutet ja auch immer neue Vorsätze oder gute Vorsätze, insbesondere was die Ernährung angeht. Und das soll jetzt auch tatsächlich in den nächsten Folgen unser Thema sein. Die Ernährungstrends, vielleicht auch so ein bisschen auf ähm, den Schwerpunkt Diäten. Was macht Sinn? Welche Ernährungstrends sind auf jeden Fall nicht zu empfehlen? Das wollen wir besprechen. Aber bevor wir starten, hat Ursula mal wieder die Verhöhungstrends, Anfragen sortiert und hat eine ganz wichtige Anfrage noch, die wir ganz gern noch mal erläutern möchten.
0: Ja, ganz genau. Die Gabi hat nämlich in der Zutatenliste von ihren Kaugummis das Wort mehrwertige Alkohole entdeckt. Und die fragt sich jetzt, wenn ich viele von diesen Kaugummis kau, kriege ich dann einen Schwips? Also beschwipsen mich diese Alkohole, die da drinne sind? Da kann ich Entwarnung geben. Nein, diese mehrwertigen Alkohole, da handelt es sich nämlich nicht um Alkohol wie in Wein oder in Schnaps, sondern es geht um Zuckeraustauschstoffe wie zum Beispiel das Xylit und das Erythrit. Und die hatten wir in unserem letzten Podcast ja besprochen. Und die werden eingesetzt von der Lebensmittelindustrie, um Süßigkeiten oder überhaupt Lebensmittel kalorienarm und zahnschonend zu süßen. Und die zählen nicht zu den Alkoholen, sondern die zählen zu den Zusatzstoffen. Prima, dann können wir doch tatsächlich
2: starten in unser neues Thema Ernährungs- und Abnehmprogramme, Egal für welches du dich entscheidest, im Prinzip haben wir euch eine Checkliste erstmal mitgebracht, um zu überprüfen, ob dieses Ernährungs- bzw. Abnehmenprogramm etwas für dich ist oder ob vielleicht die Erfolgsaussichten zu groß sind und das Diätprogramm das gar nicht halten kann. Wir haben diese fünf Punkte natürlich auch in den Show. Notes gleich reingepackt und ich starte. Ja, da ist immer Ursula. Das ist zuständig. mein Job. Ja, genau. Mache ich gern. Okay, also Punkt 1, wenn dir fantastische Erfolgsgarantien ähm, gemacht werden, also sechs Tagen sieben Kilo abnehmen, ist vollkommen unrealistisch. Es kann physiologisch gar nicht sein, weil wir gar nicht so viel Kalorien einsparen können
0: innerhalb einer Woche. Deswegen. Weg damit. Wenn euch versprochen wird, dass ihr an bestimmten Körperteilen abnimmt, zum Beispiel an der Hüfte oder am Oberschenkel oder am Bauch, was wir Damen ja gerne wollen, das ist absolut unrealistisch. Denn wenn man abnimmt, dann nimmt man meistens an allen Körperteilen gleichzeitig ab. Also solche Versprechen, weg damit, das geht gar nicht. Wenn irgendein Schlankheitspräparat
2: oder ein Medikament oder ein Nahrungsergänzungsmittel im Mittelpunkt der, des Programms ist, weg damit. Da möchte jemand Geld verdienen
0: und es ist einfach eine unseriöse Diät. Punkt 4 ist, wenn euch versprochen wird, dass ihr euch überhaupt nicht bewegen müsst während dieser Diät und trotzdem ganz toll abnimmt. Also ihr könnt weiterhin auf der Couch sitzen bleiben und nehmt trotzdem ab. Auch das ist absolut unrealistisch. Das große Problem ist, wenn wir uns nämlich nicht bewegen, dann nehmen wir zwar ab, aber wir nehmen Muskelmasse ab und nicht die Fettmasse, die wir ja eigentlich loswerden wollen. Also weg damit, das geht gar nicht. So, und der letzte Punkt, der
2: Punkt 5, wenn das Diätprogramm vorschreibt, dass du 1000 Kalorien oder vielleicht sogar noch weniger aufnehmen darfst am Tag, vergiss es. Erfahrungsgemäß treten Hungerattacken auf, Essanfälle und der Jojo-Effekt ist auch vorprogrammiert. Also die Crash- und Blitzdiäten können natürlich kurzfristig einen Erfolg bedeuten, aber dauerhaft hilft es auf jeden Fall nicht beim Abnehmen. Übrigens, Jojo-Effekt, gibt's den wirklich? Die Andrea hat da mal für uns recherchiert.
1: Es ist wie verhext. Kaum ist die radikale Diätphase erfolgreich abgeschlossen, sammeln sich die Pfunde schon wieder auf Bauch und Hüften. Der Grund dafür ist der Jojo-Effekt. Das Phänomen ist den meisten bekannt, trotzdem wird die Gefahr allzu gerne ignoriert. Häufige und drastische Diäten lassen den Körper glauben, es sei eine Hungersnot ausgebrochen. Er spart während einer solchen Crash-Diät deshalb möglichst viel Energie ein. Es das bedeutet, dass alle Stoffwechselvorgänge extrem kaloriensparend ablaufen. Reserven wie Fettpolster werden langsamer abgebaut, der Energieverbrauch im Ruhezustand sinkt auf ein Minimum. Nach Ende der Diät bleibt der niedrige Energiebedarf erst einmal bestehen. Ein Verlust von Muskelmasse verstärkt diesen Effekt zusätzlich. Ist man nach einer Crash-Diät wieder normal, nimmt man jetzt besonders schnell zu. Das große Problem besteht darin, dass häufiges Diäthalten, also wiederholte Crash-Diäten, zu einem dauerhaft verringerten Grundumsatz führen können. Diese Verringerung kann bis zu 40% Prozent betragen.
2: So, beim nächsten Mal, wenn dir also eine neue Diät über den Weg läuft, dann check sie mal auf Herz und Nieren mit unserem 5-Punkte-Plan. Und nur wenn alle Punkte nicht zutreffen. Weißt du, dass die Ernährungsform oder die Diät seriös ist und vor allem auch erfolgsversprechend, dass du also auch dauerhaft dein Wunschgewicht halten kannst. Aber jetzt, lasst uns konkret werden, in dieser Folge möchten wir also eine Ernährungsform checken, die seit einigen Jahren ziemlich hype, nämlich die Third food diät die hat sicherlich einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt, weil Adele, also die Sängerin mit Food, sehr, sehr große Abnehmerfolge erzielt hat. Du, Daniela, was steckt denn hinter diesem Wörtchen Sirt eigentlich? Ja, das ist im Prinzip eine Abkürzung für Sirtuine und äh, diese Sirtuine nimmt man nicht auf, sondern die produziert man selber. Das sind also Enzyme, die unter anderem ähm, den Alterungsprozess vorbeugen, die ähm, Entgiftung Prozesse unterstützen, also den gesamten Stoffwechsel pushen und äh, man versucht mit der Ernährung diese Enzyme äh, noch mal mehr zu aktivieren und äh, das gelingt ein mit äh, den sogenannten sekundären
0: Pflanzenstoffen. Was steckt da dahinter? Was sind das sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe?
2: Ja, sekundäre Pflanzenstoffe gehören nicht zu den Vitaminen und Mineralstoffen, die in den Pflanzen stecken, die wir ja von außen zuführen müssen, weil wir die selber nicht produzieren, sondern das sind Inhaltsstoffe, die äh, wir nicht unbedingt aufnehmen müssen, aber einen gesundheitlichen Mehrwert haben. Das heißt, sie unterstützen uns ähm, in Entzündungsprozessen, ähm, die, das Immunsystem wird aktiviert, ähm, ja auch gerade Alterungsprozesse werden ähm, verlangsamt durch diese sogenannten sekundären Pflanzenstoffe und eigentlich sind diese sekundären Pflanzenstoffe für die Pflanze ähm, ihr eigenes Abwehrsystem, also ihr eigenes Immunsystem. Das heißt, zum Beispiel Bitterstoffe gehören dazu. Also Bitterstoffe ja. führen ja eher dazu, dass sie ja vor Insekten sich schützen. Ne? Ähm, die nicht weil, gefressen werden. Ganz genau, ganz genau, das ist also ein richtiger Fraßschutz. Oder auch die ganzen bunten Farben, also dieses aggressive Rot und Orange bei ja. Paprika ja. und bei ähm, Orangen und so weiter, dient eigentlich auch, um ähm, die Pflanze so eine gewisse Abwehr gegen Fraßschutz. Äh, ja. Feinde zu haben. Schutzwirkung, ja, ja ist eigentlich super ja.
0: eingerichtet von der
2: Natur. Absolut. Und diese ähm, sekundären Pflanzenstoffe, sagt, sagt ja schon der Name, steckt halt tatsächlich nur in den Pflanzen und so ist im Prinzip auch diese Ernährungsform dann auch aufgebaut, dass ähm, der Schwerpunkt tatsächlich auf eine pflanzenbasierte Kost besteht. Also es sollen sehr viele Obst, Gemüse, aber auch Kakao hat äh, sehr viel sekundäre Pflanzenstoffe und auch der Rotwein. Und ich glaube, das ist der Grund, warum äh, diese ähm, Diät auch so einen wahnsinnigen Hype erlebt hat, weil man plötzlich Schokolade und Wein erlaubt bekommt bei einer Diät. Okay. Aber, ich glaube, das
0: sind eher die Trauben, oder? Wahrscheinlich die Weintrauben, in denen die Polyphenole drinstecken und dann halt wahrscheinlich im Wein ja konzentrierter oder noch mehr. Genau, das ist ja dieses
2: französische Paradoxon, ne, dass man eigentlich vermutet hat, dass das der Rotwein ist, warum die Franzosen so lange leben. In der Zwischenzeit weiß man, dass es eigentlich der Inhaltsstoff ist, der Traube, dass man also auch Traubensaft trinken könnte, um ähm, diese sekundären Pflanzenstoffe aufzunehmen. Ich muss dazu sagen, diese, dieser Ernährungstrend äh, basiert momentan eigentlich nur auf Erkenntnisse durch Tierversuche und durch Reagenzglasversuche. Also man weiß momentan noch gar nicht so genau, ob das auch beim Menschen funktioniert und die Menge macht's halt auch. Und das Problem ist, dass man diese diese Effekte, die diese Diät verspricht, diese ganzen Anti-Aging-Effekte, eigentlich erst machbar sind, wenn man wirklich Unmengen von diesen sekundären Pflanzenstoffen aufnimmt. Und es gibt eine Studie, eine ganz aktuelle von letztem Jahr, die dann mal errechnet hat, dass man also ungefähr zehn bis zwölf Liter Rotwein trinken muss. Am Tag. Um diese Mhm, oh, um ja. überhaupt eine entscheidende Menge von diesen äh, Sirtuin-aktivierenden Substanzen ähm, aufgenommen zu haben. Also da muss man tatsächlich etwas aufpassen, was ich auf jeden Fall positiv finde bei dieser Diät ist oder bei dieser Ernährungsweise, dass es halt einfach pflanzenbasiert ist, ne, dass es ja. ein sehr großer äh, Anteil von Obst und Gemüse ist. Aber ich denke, dass der Abnehmenprozess tatsächlich dadurch zustande kommt, weil diese Third Food Diät auch wiederum in drei Abschnitte eingeteilt ist und in dem ersten Abschnitt werden im Prinzip zwei Mahlzeiten komplett ersetzt mit Smoothies, ah, okay. also mit pflanzlichen Nahrungsmitteln wie ähm, Rucola, Petersilie, wird da also ein Trink dann hergestellt, der dann im Prinzip so diese Diät erstmal einführt und dadurch per se weniger Kalorien natürlich hat. Ganz als genau. Wir jetzt dann. Ja, okay. ganz genau. Also diese erste Phase von den ersten drei Tagen sind tatsächlich 1000 Kalorien und es ist halt einfach äußerst wenig, das kann natürlich schon so eine Initialzündung sein, aber ja, ist vielleicht dann auch so ein bisschen motivierend, ne? Man sieht die ersten mhm. Kilos rollen, aber das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt hier bestimmte Lebensmittel rausgesucht hat, sondern einfach diese Kalorienrestriktion. Übrigens, diese Sirtuine werden nicht nur über die Nahrung aktiviert, sondern auch durch Bewegung. Also durch Sport, was dann im Prinzip auch wieder so ein Punkt ist, den wir ja gesagt haben, der ganz wichtig ist, wenn man abnehmen möchte. Ne? Diese, äh, das ist
0: positiv, ja, dass ja. das
2: in der Diät mit dabei ist, ganz Absolut. Bestimmt, ne? Und ähm, diese Sirtuine werden auch aktiviert durch Nahrungsentzug. Also das hat man bei Mäusen festgestellt. Ähm, da gibt es ja so eine Theorie, dass äh, jedes Lebewesen nur eine ganz bestimmte Kalorienanzahl aufnehmen kann, bevor sie stirbt. Und wenn man natürlich da sehr sparsam ist, dann ähm, soll das
0: lebensverlängernd sein. Ne? Da kann ich schon einen kleinen Ausblick auf unseren nächsten Podcast geben. Da geht es nämlich ums Intervallfasten und auch da spielt dieser Punkt ja, rein. Ja, ganz
2: genau. Ja. Und äh, ja, jetzt haben wir die erste Phase, also die ersten drei Tage hinter uns. Dann wird es tatsächlich die nächsten vier Tage erhöht auf 1500 Kalorien. Das heißt, es werden dann zwei vollständige Mahlzeiten aufgenommen und nur noch zwei von diesen Säften, bis es dann halt zu dieser Stabilisierungsphase kommt. Und ich muss ehrlich sagen, mir kommt es auch so ein bisschen vor wie so eine Storytelling, weil ich weiß, vor circa zehn Jahren gab es schon mal so eine Diät, die so in mehreren Phasen aufgebaut worden ist, nämlich die HCG-Diät. Da hat nämlich auch eine Schauspielerin, Stimmt. die Jessica Schwarz, ja. so stark abgenommen. Die hatte irgendwie eine Rolle für eine Krebskranke angenommen und musste da sehr stark abnehmen. Und die schwor dann drauf, dieses HCG, das sind im Prinzip Schwangerschaftshormone in homopathischer Dosis, dass das dazu geführt hat, dass sie so toll abgenommen hat. Aber wenn man das sich dann genau angeguckt hat, war es tatsächlich so, dass auch Sie in diesen drei Phasen gearbeitet haben, dass also anfangs, glaube ich, nur 500 Kalorien erlaubt
0: waren und natürlich verliert man dabei Gewicht. Die Frage ist, ob man durch diese Diät auch überhaupt seine, seinen Lebensstil, seinen Ernährungsstil dann umstellt oder ob man das einfach für drei, vier Wochen macht und dann im Prinzip so weitermacht wie bisher. Ja. Ist, ist es denn eine Diät, die man über längere Zeit oder vielleicht sogar sein Leben lang durchführen könnte?
2: Ja, da muss ich ehrlich sagen, da schwank ich so ein bisschen hin und her. Auf der einen Seite denke ich, alle, die sehr viel Fleisch und Wurst waren bisher gegessen haben oder sehr viel tierische Lebensmittel, bekommen vielleicht oder kommen vielleicht dadurch auch so ein bisschen auf den Geschmack. Mensch, was kann man denn auch so Tolles machen aus diesen vielen pflanzlichen Lebensmitteln? Auf der anderen Seite kann es natürlich schon auch dazu führen, dass es
0: einfach zu eingeschränkt ist. Vielleicht, dass es zu, zu restriktiv ist oder vielleicht auch zu radikal, weil man weiß ja, wenn man... Man was ändern will an seinem Lebensstil, man muss das vorsichtig und langsam machen. Also nicht schlagartig plötzlich alles über Bord werfen und ich mache alles anders, weil das hält man einfach nicht durch. Also eher dieses Einschleichen von neuen Lebensmitteln ist da wahrscheinlich sehr. Ja, da vorbei. bin
2: ich ganz bei dir. Man sagt ja, man muss Mal etwas ähm, wiederholen, bis es so einem im Kopf ist ne? und ähm, ich mhm. denke, ich bringe da auch immer ganz gern den Vergleich mit dem Zähneputzen, es ist auch nicht so, dass du jeden Tag dir Gedanken machst, soll ich jetzt Zähne putzen oder nicht, du machst es einfach und genau so sollte im Prinzip auch eine Ernährungsumstellung stattfinden, dass also nur ganz kleine Stellschrauben verändert werden und ähm, wenn man sich daran gewöhnt hat, beginnt man dann mit der nächsten. Aber in dem Fall mhm. bei dieser Third-Food-Diät ist es tatsächlich so, dass es doch eine relativ starke ja, Umstellung ist. Mhm. Und wie du schon sagst, also ähm, wenn ich natürlich mit meinen Kolleginnen essen gehe oder ja Leute einlade, äh, kann das natürlich schon so sein, dass dass ich
0: hier dann keine geeignete Lebensmittelkombination mhm. finde. Ja. Da könnte es sein, dass das, was wir das nächste Mal ansprechen, beim nächsten Podcast, nämlich das Intervallfassen, vielleicht ein bisschen eher dem Einzelnen zuspielt, weil da ist es so, dass es keine solchen Restriktionen gibt. Also lasst euch überraschen, freut euch drauf. Wir werden das nächste Mal das Intervallfassen und seine verschiedenen Formen besprechen. Und bis dahin bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Website verbraucherzentrale-bayern.de. Ja, genau. Und wenn euch die Sendung
2: jetzt gefallen hat oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet. Unter ernährung.vzbayern.de könnt ihr uns eine E-Mail senden. Dort könnt ihr natürlich auch Themenwünsche nennen und eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erst einmal Tschüss! Tschüss.